Olá, é bom ter você por aqui no Mil e Mídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mil e Mídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã. Pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente acha que tem alguma coisa para contribuir. Antes da gente entrar na pauta de hoje, eu queria lembrar que o Mil e Mídias em Prosa só existe graças às pessoas que contribuem mensalmente com o nosso projeto. Com 5 reais por mês, sério, assim, tipo... Com a inflação, acho que não comprei nem uma coxinha. <risos> em catarse.me barra mimimídias, você pode ajudar o nosso podcast a continuar existindo, crescendo cada vez mais. Então chega mais lá em catarse.me barra mimimídias. Agora, bora para a pauta. Clara, o que você trouxe hoje? Léo, então... Semana passada, a Gil puxou um assunto muito interessante no nosso servidor lá do Discord. Para dar um contexto para você aí que tá ouvindo e que você não sabe, a gente tem um servidor no Discord que é aberto para todo mundo, mas que nesse servidor a gente tem um espaço fechado para os apoiadores e eles cumprem um papel que vai além de ser um espaço exclusivo, que é esse papel bem específico de dar privacidade para a gente conversar sobre coisas que não são legais de conversar em público, como, por exemplo, falar mal do nosso chefe, <risos> brincadeira, assim, <risos> tipo, realização profissional, insatisfação é, com o trabalho e coisas assim. Ela puxou esse assunto, ela foi conversar, gente, vocês se sentem realizados? Como é que é a relação de vocês com o trabalho? E, assim, rendeu demais... É, eu até fiquei pensando sobre mim e sobre como a minha decisão já diz bastante sobre isso, assim, que a minha decisão é não pensar sobre isso, sabe? Okay. Eu, não tenho, eu não tenho me permitido pensar sobre o futuro, eu penso no eu sou totalmente focada no que eu preciso fazer hoje, no que eu preciso fazer semana que vem, é, eu não reflito muito sobre o meu nível de satisfação, assim. E o que eu senti, lendo, é que a gente está num clima geral é, de muita insatisfação, né? No Brasil 2022, em termos de trabalho. É, não sei se está limitada a nossa geração, mas esse, pelo menos esse recorte parece que tem... Todo mundo tem algum nível de insatisfação. Você que está me ouvindo, me conta. Será que a gente vai encontrar aí alguém que está entre seus 30 e 40, que é plenamente satisfeito com o trabalho? Você é essa pessoa, Léo? Uai, mas aí você colocou o sarrafo alto demais. Plenamente satisfeito com o trabalho <risos> é muito... Assim, eu... eu... Eu, eu gosto de me entender uma, como uma pessoa satisfeita, assim. assim eu, tenho, eu tenho tido essa reflexão, sabe? Mas você é realizado. Seu trabalho te realiza. Me, é, são perguntas diferentes. O trabalho me realiza, eu não sou realizado. Né? Tipo, não acabou, né? É, não acho uhum. que eu cheguei no ponto que, tipo assim... Ah, show, tranquilo, daqui não precisa... Não, eu ainda tô naquela fissura de correr atrás, dormir pouco e... Isso não é estar realizado, é entender que existe espaço para melhoria. É, e isso é parte do, do, do meu fato, do fato de eu não ter a plena satisfação com o trabalho. Que é isso, né? É, é a sobrecarga, né? Talvez. É, e aí, Léo, fiquei pensando, tipo, alguém que tá ouvindo pode estar tá pensando: se é que alguém ainda tem apego aí com o, o recorte de mídia do nosso podcast. <risos> eu tava pensando é, sobre eu... isso ontem. É, mas eu, pessoalmente, eu tenho. Ok. É, porque tem tudo a ver, na verdade. Sim. É, especialmente se a gente falar de cultura da internet. Você conhece a subreddit anti-work, ou a versão brasileira anti-trampo? Eu conheço, já ouvi falar, mas nunca entrei. Eu já ouvi falar do, falar do movimento como um todo, na real, assim. É, existe movimento e hoje existe essas centralizações na internet. A subreddit gringa, ela tem duas milhões de pessoas. Uau. E a versão brasileira... 
lógico, né? Ela é muito menor, mas ela também é, tipo, muito mais irreverente. Ela é muito mais piadinhas, assim, sabe? <risos> a thread fixada é uma thread... Não é uma thread, né? É, tipo assim, um tópico que é pra xingar o chefe. Okay. Tipo, é isso. É divertido. Mas a versão gringa, eu acho ela muito mais divertida porque ela é muito politizada. É, segundo eles mesmos... A anti-work não é contra o esforço de ser produtivo, mas é contra os empregos que, dentro da estrutura do capitalismo, fazem relações de exploração. É, e aí, o motivo pelo qual eles querem o fim do trabalho é que as necessidades e os desejos das corporações são colocados acima das necessidades e desejos dos trabalhadores, que chega a esse ponto do abuso quando os trabalhadores são sobrecarregados e mal pagos. É, enfim, né? Nenhuma dessas discussões é absolutamente nova quando a gente pensa em economia e mundo do trabalho, mas é muito interessante ver isso florescer de uhum. uma forma intensa é, dentro da nossa geração, que é uma geração que foi muito muito... A gente cresceu num momento de prosperidade econômica, muito com o discurso de você pode tudo, corra atrás dos seus sonhos, é, no que você for bom e o que você quiser, você vai ser capaz de conquistar. E aí é uma geração que vê isso totalmente desmoronar na frente dos nossos olhos, né? E aí a gente cresce, então, e no momento em que a gente tá começando nossas carreiras, a gente tá em situação de terra arrasada, não só no Brasil, né? Mas no Brasil, acho que a gente tá numa, numa situação bastante peculiar. É tipo, rindo pra não chorar, mas eu acho muito interessante, sabe, ver esses movimentos e ver as pessoas se organizando por exemplo, eles têm lá uma, uma sessão de perguntas mais frequentes e que fala, tipo, como eu posso fazer com que a relação no meu trabalho seja menos absurda e abusiva, e aí lá fala coisas tipo assim, não enfrente o seu chefe de forma individual, ok uhum. se você fizer isso, você vai ser demitido e aí ao mesmo tempo, converse com as pessoas sobre vocês fazerem é, as pessoas do seu trabalho, pra vocês agirem de forma coletiva. E não deixe o seu chefe ouvir esse tipo de conversa antes. Porque não deixe eles saberem que isso tá rolando antes de vocês terminarem de se organizar e vocês terem reivindicações. Porque senão, tipo assim, é comum que ele vai agir antes, né? De deixar a iniciativa ter corpo, né? Identificar quem é que tá puxando, quem é que tá centralizando e, e cortar, enfim. Mas é muito, muito interessante, sabe? Muito mesmo, assim. É um dos lugares da internet que tem coisas pra... Coisas a dizer, coisas a ensinar e é um bom lugar de tentar canalizar, sabe? A energia de, tipo assim, será que sou só eu? Porque se a gente fica no, no individual, é isso, né? Não adianta você enfrentar seu chefe. É, mas se de repente você entende que todo mundo que trabalha com você tá com as mesmo tipo de insatisfação, aí às vezes juntos vocês conseguem resolver pelo menos um pouco pelo menos no, no micro é uma relação de exploração aí, né? Não de vez, né? Mas o que eles estavam falando, por exemplo, é que tipo faz mais sim, tem muito mais efeito sete pessoas que são um departamento de uma empresa pararem de trabalhar e fazerem uhum. a, a sua manifestação do que mil pessoas ao redor do país cada uma numa empresa. Porque isso não vai acontecer nada. Vão ser só pessoas, mil pessoas demitidas. Mil pessoas queimaram <risos> é. seus filmes. Agora, se você organiza com outras seis pessoas da sua, do, do seu time pra se posicionar de forma intensa, sei lá, faltar o trabalho um dia, tipo, foda-se, a gente vai, precisa conversar, não vai ser assim. É, tem muito mais efeito e muito mais chance de ter é, uma negociação e melhorar aí as condições de todo mundo. É, enfim, achei muito interessante. Fiquei 
pirando horas, assim, puxadas por essa conversa aí que surgiu no nosso servidor. Eu acho super legal, assim, porque é sobre uma reflexão, né, que nem você disse, né, não é sobre conta necessariamente trabalhar, mas refletir o lugar do trabalho na vida, talvez, eu não sei, tá, não, não fui no, no subreddit, assim, mas quando eu escuto essa ideia do, do anti-Trump é um pouco o que vem na minha cabeça. E eu fico pensando sobre isso, assim, né, tipo, a empresas que ainda tem muito essa cultura abusiva mesmo, né, de hora extra pra caramba, né, tipo, não, não colocar sua saúde em primeiro lugar, lá na empresa mesmo tem muita gente que ainda é assim, é, não almoça direito, não consegue ter o seu espaço nos finais de semana, entra de férias, eu acho um absurdo, entra de férias, mas continua respondendo e-mail, foi a participante de reunião, a pessoa lá tirou licença de... Teve filho, tirou licença e tava lá na sua união. Assim, assim, caraca, o que, que, que você tá fazendo aqui? Que Eu que tá sei o que, que tá fazendo aí. Garantindo, Porque tá né? com muito medo de ser colocada na rua. É. Não é uma questão tão individual assim, né? Uma, é uma questão de que hoje... Mulheres grávidas podem ser demitidas. Tipo assim, eu não fazia ideia de que a legislação agora tá nesse sentido. Eu descobri na sala de espera de um consultório médico, Caraca, assim, que a secretária tava conversando com uma... Como é que chama isso, gente? Representante comercial. As duas conversando sobre essa questão de que um hospital tinha demitido, tipo, sei lá, tinha cinco mulheres grávidas. Eles demitiram e demitiu? Cinco. Eles demitiram cinco mulheres grávidas no hospital. Caraca, e porque agora pode. É tipo assim, com essas reformas novos tipos de contrato, de trabalho e tudo mais, pode demitir mulher grávida. Não, eu entendo a pessoa fazer então, isso, é sabe? Então, é E aí, aí, o questionamento é assim, né? A importância, justamente, de se organizar, conversar, trazer essa discussão, uma coisa mais frequente. Eu acho que isso tem um pouco a ver com o isolamento social também, esse, esse, a ideia... É, do crescimento da pauta do anti-Trump especificamente, porque eu entendo que é quando a gente começou a reentender um pouco, é isso né, de novo, o espaço do trabalho na nossa vida, e passando mais tempo na nossa vida, mesmo que não voluntariamente, né, ou seja, você não tá passando tempo ali, é... Numb, né? Como é que é? Anestesiado no metrô, você não tá passando aquele tempo, sei lá, a hora do almoço é uma hora de trabalho, porque você tá conversando com a galera enquanto tá comendo uma coisa. Quando você de repente vê que você tem tempo pra poder, sei lá, tirar um cochilo depois do almoço, ou de fato passar mais tempo com seus filhos, né? E filhas. Poxa, fala assim, caraca, né? Agora que tá voltando a coisa do presencial em muitas empresas, o que que faz sentido de fato, né? E é. tem até ligação com essa coisa da grande resignação, né? Assim, eu não sei se é um fenômeno só, só americano isso, né? Porque eu não vejo tanto no Brasil, galera se demitindo e indo embora, mas... É, aconteceu recentemente, você viu isso? Acho que era, era ortopedia na Unicamp, se eu não me engano. Você viu isso? Os residentes? Okay. Toda uma turma de residentes só se demitiu. Falou, esse horário não dá, essas condições de trabalho não são suficientes, Legal. a gente não tem como continuar. Até teve um hit no Twitter que era, tipo assim, de todos os lugares, eu nunca imaginei que a Revolução Comunista co começaria na ortopedia, sabe? Tipo assim. <risos> Mas é porque é mais ou menos uma atitude do coletivo. E aí isso faz pensar, por exemplo, dessa moça do, do seu trabalho que você tá falando, que é grávida e que se teve um neném e que se sente na obrigação de mostrar serviço. É. Talvez, se ela soubesse 
que no espaço de trabalho dela, todo mundo concorda o absurdo que seria ela ser demitida e que ela sente que, os, que ela pode contar com os colegas, que a equipe não aceitaria a demissão dela, talvez ela, tiver, ela pudesse se permitir a licença. Então, sobre tanto que é o local, sabe? É o tanto que é do pequeno. É lógico que é uma lógica do grande também, mas é uma lógica dali localizada. E isso me faz pensar uma amiga que tá é, morando nos Estados Unidos, fazendo doutorado nos Estados Unidos, que na universidade dela, é, os trabalhadores de pós-graduação, os pesquisadores de mestrado, doutorado, eles estão sindicalizando. Que legal. É, é eles estão sindicalizando para que as demandas deles sejam ouvidas e que eles sejam tratados como uma união, assim, um sindicato mesmo. E na, quando a gente pensa em pesquisadores aqui no Brasil, aí, meu Deus do céu, tipo assim, dentro, a sociedade não entende o que a gente faz como trabalho e muita gente que é bolsista de pós-graduação não entende o que faz como trabalho e defende o discurso doido, de que a gente recebe pra estudar e que o que a gente faz não é trabalho. <risos> é um então, favor. tipo assim. Okay. É, sabe? Então, <risos> a, própria, a própria palavra bolsa, ela é muito maléfica. Como assim é uma bolsa e eu sou proibida de ter um outro emprego? Se você não considera que isso é um emprego, sabe? É hum. absurdo, é ridículo. Então, assim, é isso. Trouxe o. o Posso assunto. só trazer mais, mais alguma coisa? coisa? Eu Pode. Tenho. <risos> é, mas é porque também, assim, aí muita gente escutando isso fala assim: ah, que bando de gente preguiçosa, não quer trabalhar e tal. Eu queria só reforçar que não tem nada a ver com isso, assim, sei lá, você gosta de férias? Você gosta de feriado? Você gosta de final de semana? Você gosta de trabalhar oito horas por dia? Eu acho muito. Lá na empresa são nove. É, isso tudo só é possível graças à mobilização coletiva trabalhista, né? E outra questão, tipo, de fato, tá? Não era assim antes, né? Sei lá, hum. na, na época industrial, não sei o quê. E, gente, é, é isso. A gente não tem que ser só uma máquina de geração de valor que é expropriado, né? Assim, que não vai ser seu no final das contas. Você tem que viver, cara. E é importante. E olha, mesmo assim, seu, seu esforço ainda está sendo expropriado, mesmo numa condição boa, entende? Não é preguiça. Lá na, lá na subreddit, mas lá na subreddit, uma das perguntas frequentes é vocês não são só preguiçosos? Ah. Aí, a resposta é esse não é o ponto, mas alguns de nós somos. E daí? Ok, ok, justo. <risos> Ah, velho, se eu pudesse, eu ficava era na praia. É claro, né? É claro, é claro. Pois é. é. Será que a gente não deveria, então, tentar caminhar pra esse tipo de sociedade? Eu acho, né? eu acho. Eu, como é que é essa madruga lá? Uh, ruim não é o trabalho, é ter que trabalhar. Essa é a minha vida, assim. E essa é a descrição da anti-Trump, que é a brasileira. <risos> Mas é a Olha melhor aí, definição, tá a melhor definição. <risos> Tá, bora lá, gente, pro próximo assunto. E aí, Léo, o que você que trouxe? Então, claro, eu trouxe uma coisa meio esquisita, curtinha, mas não tem nada a ver, hoje a gente não tá sinérgico. Hum. <risos> é, seguinte, eu queria compartilhar com você uma obra que eu vi lá no Museu de Arte do Rio, numa exposição chamada Crônicas Cariocas. Eu tô muito do museu, não sei se vocês notaram, é porque eu tô acabando minha estadia aqui no Rio de Janeiro, essa é a minha última uhum. semana aqui. É, e aí a gente faz, na ah, caramba, o que, que tem que ver ainda, né? O Museu de Arte, do, de Arte do Rio é um lugar que a gente queria voltar e bem, ver um pouco mais de perto. E essa exposição é super legal. São pequenos recortes é, da vida carioca, né? E diferentes aspectos. Mas especificamente, eu queria compartilhar uma obra chamada Ovo Frito no, no Asfalto. É uma obra que ela foi produzida em 2002 por Alexandre Vogler. Eu vou descrever um pouco a, a obra. A obra é um vídeo, uma video performance. Ela acontece, ela fica tocando em loop dentro da exposição ao redor de outras obras, né? Com um som bem alto até. 
na, na obra, fica cantando a música Deixa Acontecer Naturalmente, do grupo Revelação, que é Deixa Acontecer Naturalmente. E aí, com aquele enquadramento de TVs quadradas dos anos 2002, né? meio TV de tubo, e com baixíssima qualidade. Sabe quando parece que o frame rate está errado? Ah, o que, que a galera filmou com aquele que exportou, aí fica cheio de uns tracinhos meio esquisitos. Então, é, esse é o enquadramento, no final das contas, e essa é a qualidade. E aí, qual que é a história, né? Enquanto vai cantando, deixa acontecer naturalmente, duas pessoas vão no asfalto, aí tem os carros passando, ônibus, pegam, quebram o ovo e deixam o ovo lá fritando. E aí, espera lá um pouquinho, vai dando aquele zoom, aí corta, tá o ovo frito, aí as duas pessoas sentam do lado do ovo com um potinho de sal, dois garfos, colocam sal e comem o ovo frito no asfalto com o um dogzinho do lado. E aí depois aparece a pessoa no bar dando joinha, aí volta, aparece de novo a mesma pessoa dando joinha. E aí, é, no final, tem aqueles créditos bem anos 2000 é, de, sei lá, Windows Video Maker, né? Falando assim, uhum. deixa acontecer... Como é que é? é? Ovo frito no asfalto, deixa acontecer naturalmente, edição, e aí os créditos aparecendo assim. É um vídeo bem curtinho. Mas eu achei de uma genialidade, assim, muito engraçado. É uma video performance, né? É o Alexandre Vogler, ele é um artista vivo ainda, ele produz, ele é contemporâneo, faz pinturas, video performance, instalações e tudo mais. E aí, é, o que que é ser, por que eu tô trazendo esse vídeo? Eu fiquei pensando, primeiro, né? Ele me trouxe um paralelo com o Cão Andaluz, do Buñuel. Eu fiquei pensando assim, um pouco dessa visão onírica e de estranheza de uma realidade, assim, né? E aí na, no Cão Andaluz, especificamente, tem uma cena que é um pouco uma estranheza outra, né? É uma mão cortada no asfalto, cheia de formigas, e uma moça cutucando essa mão e as pessoas passando naturalmente do lado, né? Então fala um pouco sobre isso, né? Que a nossa vida é estranha, e a gente normaliza algumas coisas, né? Sobre a gente ser arrebatado pelo cotidiano, né? E, sei lá, nada mais fazer diferença. Enfim, é uma coisa um pouco de surrealismo. Só me tocou, eu queria trazer, achei legal. E essa parte específica é super bacana, assim. Tem um monte... É, é, é na, no, numa, num canto da exposição que chama... É no asfalto. Aí é só coisa de, que acontece no asfalto, assim. Olha, Léo... É, sinceramente, <risos> você achou que a gente não tava sintonizado, ah, mas é? eu não quero nem colocar as minhas opiniões sobre isso antes de, de apresentar o meu assunto, okay. porque, enfim, a gente tá muito sintonizado, porque eu, o que eu trouxe <risos> também, também é uma obra, também é uma obra em vídeo, Ok. então vamos lá, você conhece... O Manual do Aristeu? Eu acho muito legal. <risos> eu vou te mandar okay. um link, então, do Manual do Aristeu, é, pra gente começar aí a nossa conversa, tá? Eu vou reproduzir o áudio aqui pro pessoal é, Ai, que tá Jesus. ouvindo também ouvir esse assunto aí de hoje. Ô, Leonardo, tudo bem com você, meu querido? Tá, né? Só que você tem que tomar um cuidadinho aí, viu? Que alguém muito próximo de você ali... Tá usando suas cuecas, cara? Que que é isso? Né, Leonardo? Né? Beleza? Ai, 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 ai. Ó, eu não tô sabendo dessa pessoa, não, claro. Eu tá usando minhas cuecas. Você... Eu acho melhor ficar de olho aí no seu canal. Ai, gente, 
essa é uma série de vídeos que ele tem com vários nomes brasileiros, assim. É. E aí, nada melhor, assim, né? Tinha esse, eu falei, ah, mas é assim que a gente vai puxar o assunto manual do Aristeu. Com aí uma, uma, um recado aí, quase que profético. Uma mensagem para o Leonardo. Vou ficar de olho. Às vezes, eu só não tô sabendo. Ele tá me avisando, né? É, é não, é. Eu acho que ele tá avisando... É, é isso, assim, ele, ele acha que o Leonardo realmente não sabe, assim, ele tá vindo pra deixar esse recado. Estranho seria se você soubesse que está é, rolando. É, <risos> Mas então, é, Manual do Aristeu é uma, é essa conta, né, que tá no Instagram desde 2019, tem conteúdo hum. produzido. Essa série mesmo com os nomes é uma série antiga já, tipo, já não é das coisas que ele produziu recentemente. A biografia da conta é, eu escrevi um manual pra te ensinar a esperar a hora do almoço. Ok. Sério. Gente, isso é tão maravilhoso, meu Deus do céu. E o Aristeu que é o ator, né, que é o personagem. Não, que é o ator, não o personagem. Mas Aristeu, ele é de Ibiporã, região metropolitana de Londrina, no Paraná. Ele tem esse rosto super marcante. Uma vez que você viu o Aristeu, você vai reconhecer o Aristeu pra sempre. É, hoje, no TikTok, ele tem 430 mil seguidores. No Instagram, ele tem 265 mil é, seguidores. E aí, em 8 de abril, ele lançou um grande hit que foi assistido 800 mil vezes no Instagram, 1 milhão e 400 mil vezes no TikTok, que foi quando eu fiquei conhecendo ele. Eu vou reproduzir aqui também pra gente. Mais um pedacinho aí de Aristeu. Nossa, lugarzinho bonito aqui, hein? É aqui que volta a vida. Aristeu do Guarachuva. É aqui que você volta no começo. Você vai ter que viver a mesma vida. E não vai ter nada de novo nela, tá bom? Tua esposa vai te abandonar, teu filho é ingrato, vai ser enganado em nome da inocência. E isso vai te causar a morte. Sim, tá bom? Você faria tudo isso de novo? Sim, fácil! Yeah, eu sempre quis ter um guarda-chuva! E se eu comprar oito coxinhas? Vamos, <risos> dois, eu e você, vamos rapaz! O que são nossos obstáculos diante da imensidão da vida? Nossa, filho! Essa criança vai ter uma vida melhor com você! Deixa eu poder se ver de novo! Uma vez não conta! Uma vez é nunca! Guarda-chuva! E é isso, esse vídeo é intitulado Eterno Retorno. E assim, eu nem sei começar a explicar por que, que o Aristeu é tão fascinante. Por que, que esse projeto é tão incrível, assim. É, mas é isso, é uma coisa que tá rolando, que circulou muito na internet. Aristeu é extremamente produtivo, o projeto Manual do Aristeu. Tem sempre vídeo novo, tem muita coisa incrível e muito divertida. Particularmente, um outro favorito são dos ETs, que é uma conversa de ETs, que aí... Que tal, ao invés de dominar a Terra, a gente não vai roubar vaca? E aí eles, roubar vaca? Fazer círculo no mato? <risos> E é maravilhoso, sério, é tipo, perfeito. Você tem uma teoria, Léo, de por que, que o Manual do Aristeu ressoa tanto assim com a gente? Eu tenho algumas hipóteses, assim, pensando, sei lá, acho que a coisa da quebra de expectativa, um pouco. E eu acho que conversa muito disso, né, do surrealista, do nonsense também, né? 
Mas não sei, eu, não, eu nunca parei pra refletir sobre Aristeu. Eu só parei pra curtir Aristeu. Uhum. <risos> Até hoje. E você conheceu na época desse, desse vídeo do Eterno Retorno também. De, desse mesmo, eu acho muito engraçado. Porque ele, ele é ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele é emocionante, assim. Você fica assim, meu Deus, eu acho engraçado. Não sei. E é, é uma filosofia, de, né? É, ok. É filosofia, tipo assim, é, Eterno Retorno é um conceito do Nietzsche. Aqui Uau. ele, tá, ele é, tá sendo explorado nesse vídeo de uma forma... Como é que eu explico isso, né? Tipo assim, não tá ao pé da letra, não é... Claramente não é uma abordagem acadêmica do assunto. <risos> claramente é, vai ter, tipo, ah, se você pegar alguém que é um estudioso de Nietzsche e tudo mais, vai pensar, ah, mas lá, 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 lá. A gente vai ter muito, muito disso, assim, sabe? Tipo, ah, não, é uma perfeita adaptação do conceito. Não, eu também nem acho que pretende ser, sabe? Eu acho que pretende ser uma provocação. É tipo assim, e aí, se fosse pra repetir a sua vida inteira de novo? Você passar por todas as coisas horríveis que você passou. E eu acho que isso, a gente, é, é um momento de se conectar muito, que a gente sempre pensa nas coisas boas, né? Tipo, viver de uhum. novo a infância, não é, sei lá, tipo, ter que lidar com a dor de separação sei lá, seu pai vai trabalhar e você fica em casa chorando porque você não entende direito. Não é isso que a gente pensa quando a gente pensa em viver de novo as coisas, né? Então, uma, uma outra... Colocar de outra forma e um roteiro muito maravilhoso, que é tipo assim, é, uma vez é nunca, né? Tipo assim... É muito legal, é muito legal <risos> a forma como ele comunica as coisas. E o Aristeu é, tipo, é uma figura muito fascinante. Ele mesmo, ele próprio, né? É dar muita vontade de ouvir tudo que ele tem pra dizer e ficar olhando pra ele fazer as coisas. E a edição é muito fantástica e engraçada. O roteiro é muito bom. Então, assim, vida longa ao Manual do Aristeu. É, eu não, tenho, não sei muito bem. Eu sei que existe alguma coisa aí. Existe o nonsense, existe o elemento da filosofia, existe a edição maravilhosa. É. Mas acho que é tipo... É, menina super Poderosa, sabe? Que vai fazer a receita, assim. Porque tem um elemento X. Aham. Existe um elemento X, sabe? Que vai além da filosofia, que vai além do Aristeu, que vai além da edição e do roteiro, que faz com que esse projeto seja tão especial e tão fascinante. Daqui, é, mas é isso. Daqui a 20 anos, claro, o Manual do Aristeu estaria lá em crônicas, não sei se cariocas, né? Mas brasileiras, <risos> no Museu de Arte do Rio. Pois é, vamos ver aí, né? E a, e a internet, ela acontece de um jeito que pode ser que daqui a um ano Aristeu seja uma coisa, assim, absurda que passe na televisão. É, é aula, pode né? ser que daqui dois meses já a gente nem já ouça mais ou o projeto já tenha ficado mono, enfim. Internet, né? Eu fico pensando, é. por exemplo, choque de cultura. Lembra é. o tamanho que choque de cultura foi por um período? E Sim. hoje em dia a gente nem... Eu, eu nem, nem dou notícia de, de, de a quanto anda, se eles... Enfim, a internet é assim, né? Falei choque de cultura porque eu lembrei esses dias. Eu falei, gente, ele já, já foi uma coisa muito grande já que aconteceu. Já foi um grande assunto de barra, assim, né? Não, já esteve na <risos> Globo, muito, já né? Já esteve na Globo, é. é a internet, ela tem uma, uma questão do efêmero, né? As coisas ficam muito grandes e elas se gastam. Mas, enfim... Manual do Aristeu é um negócio que eu tô adorando acompanhar, e eu acho que existe alguém aí que acompanha o nosso podcast, que ainda não se ligou que isso tá rolando, vai gostar aí de dar uma roladinha no feed, seja no TikTok, se você for jovem, ou no Instagram. 
É e pode começar pelo, pelo Eterno Retorno. É fantástico. É, é nos destaques dele no Instagram, tem várias, várias historinhas, assim, que você vê em ordem, sabe? O hum. próprio Eterno Retorno, ele é a conclusão de um dos capítulos. Okay. Que é do Amor Fati. Então, enfim, gente, é, é muito legal. É muito divertido. E eu só imagino, assim, todas as graduações de filosofia do país que estão acompanhando... É, Manual do Aristeu, de forma muito ávida. E se não tão, deveriam, pelo amor de Deus. <risos> Bom, podemos ir pro mime meio então, Clara? Pra gente poder trazer uma voz, que não literalmente uma voz, tá, gente? Na verdade, <risos> é a Clara que vai ler, não é um áudio que nem da outra vez. Você quer contar um pouco? Então, a gente recebeu esse e-mail do nosso editor. Ele me mandou uma mensagem enquanto ele estava editando. É muito interessante falando sobre aquela questão da cor do emoji. Lembra que a gente estava uhum. falando é, sobre representação e sobre é, blackface digital e coisas desse Sim. tipo? E você me perguntou se eu mudava a cor do emoji para branco, se eu usava amarelo. E ele trouxe um ponto que, tipo assim, não tinha me ocorrido, mas que é muito interessante. É, ele mandou, né, falando, eu tô no comecinho, onde vocês estão falando da cor do emoji. E eu me encontro num lugar muito engraçado nisso, rá, rá, rá. É, Eu uso emoji amarelo porque eu tenho preguiça de mudar a cor. Eu também sinto que mudar a cor pressupõe que você se deu ao trabalho de querer se enquadrar num perfil racial imposto pela seleção de bonequinho, no computador ou celular. Mas, ao mesmo tempo, eu sou descendente de japonês. Então, amarelo é a cor certa pra mim. <risos> e é muito engraçado isso, é muito interessante. Tipo assim, eu nunca tinha parado uh -huh. pra pensar é, nesse, nesse viés, assim, de tipo assim, no caso, sou amarelo. E também uma coisa que a gente não falou, que é sobre não querer é, dar a impressão de que você perdeu seu tempo nisso, sabe? Tipo, ah não, a cor, minha cor de pele é a tal... Que por mais que a gente saiba que perfis raciais eles fazem muita diferença na sociedade hoje, e isso é uma coisa que acaba tendo consequências muito diretas nas experiências da vida das pessoas, né? Por causa desse sistema chamado racismo que estrutura nossas relações. É realmente, existe um desconforto de tipo assim... Ah, a pessoa mandou uma... Tipo, mandei a minha mãozinha branca. Tipo, assim, uhum. chamando atenção pro fato de que a minha mão é branca, sabe? Ou, tipo, qualquer coisa assim. É, é engraçado. E eu fico pensando que é uma coisa muito... É uma culpa muito branca também, né? Uhum. É legal, achei muito interessante. Tanto uhum. o caso de ser uma pessoa amarela e o emoji amarelo, que vai além dessa, dessa, desse entendimento aí das análises do amarelo enquanto uma representação do branco, sem falar que é branco, né? Que é tipo Simpsons. Uhum por exemplo, mas que vai aí para uma outra questão que eu achei super interessante. Eu adorei, assim. E, e primeiro essa coisa de que ele coloca no espectro linear, né? De uma cor a outra, né? E não pensa no espectro de todas as cores possíveis de pessoas, né? Por exemplo. É. A gente não para pra pensar mesmo. E essa intenção de usar meu papel de branco, né? Isso é foda. Eu não tinha pensado nessa perspectiva. Caso eu usasse né, o emoji branco, eu uso amarelo. Né? Por isso que talvez é, faz sentido o desconforto que causa, né? Continuarei é, usando é... amarelo. Acho que é a conclusão que eu tiro. <risos> 
É, eu não sei, eu não sei. Eu continuo sem nenhuma conclusão, mas assim, pensando que é mais do que uma questão de tom de pele que vai Sim. de um clarinho ao escuro. De pessoas indígenas, como que elas se representam etnicamente e racialmente? Pois é. é. Isso, pessoas que são descendentes de asiáticos, pessoas amarelas, como elas se representam em questão de tom de pele, né? É uma coisa que, já que é pra falar de raça, raça é, é um conceito que não é da biologia, né, gente? Pelo amor de uhum. Deus. Quando a gente tá falando de seres humanos, a gente pensa em raça, de um conceito social, e que ele vai pra muito além de só uma questão de cor de pele, né? E tem pessoas negras com tom de pele muito mais claros do que outras pessoas negras e é uma questão de uma discussão chamada colorismo, enfim, né? Se um dia a gente for falar disso, a gente vai chamar uma pessoa que tem muito mais especialidade nesse é. assunto pra falar do que a gente mas que vai... é porque é uma questão, uma questão... raça é muito mais... A... é muito além de cor de pele, é muito isso. além de tipo assim, qual que é o tom da pele da pessoa é isso, mas também é mais que isso enfim Ai, gente, <risos> onde, onde a gente chegou aí nesse meio Mas é isso, espero que vocês tenham trazido alguma coisa aí pra vocês, o meio do Tânico. Obrigada por compartilhar com a gente sua impressão, viu, Tânico? Valeu! E se você quer comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no Discord só pra conversarmos sobre o Mimimijos em prosa. Você pode acessar o nosso Discord, que é grande, mas bem organizado em discord.io barra Se você preferir, pode escrever pra gente nas redes sociais também. O Mimimijos em prosa só é possível graças aos nossos apoiadores lá do Catarse. Então vem também você conhecer a nossa campanha em catarse.me barra o Mimimídeos em Prosa, editado pelo incrível Tanekoshima aí com a contribuição aí de hoje. E espero que você tenha gostado desse episódio. O Mimimídeos em Prosa fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando em nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos, no Instagram em arroba leonardo__bos. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba underline, arroba Clara Mateus, underline. <risos> Tchau. Tchau.